0: でまあ、とにかくその中央ではなくて地方の農村を舞台に、公権力ではなくて民の間から発生したっていう考え方がまず古典的な説としてあったっていう話はまあ散々しましたけど、研究ってのはその後進んでいくんですよね、1970年代とかに
1: 。
0: 特にあのマルクス諸事士官というのはその後乗り越えられていって、まあ、否定されていくんですね。うん、なので、これまでの説も本当にそうなのかっていう疑問が出てくるわけですよ。うん、で、まあ、さっきあの王神系の話とか、軍事貴族って話したじゃないですか。うん源氏とか兵士とか。うん、で、これらっていうのはまあ最上位クラスの武士なんですけど、それ以外の武士たちも、調べてったら、一族の多くが歴史上に現れた時点で、すでに中央とか、都の朝廷とかね、うん、貴族と結びついてたりするんですよ。うん
1: 、
0: 例えば治安維持とかに駆り出されて国のために活動してたりとかする。うん、あるいは、あのね、当時諸国にあった国が、役所、それのメンバーだったりするんですよ、うん、武士が。だからあの出自は確かに富豪層とか軍事層から出てるっぽいんだけど、でも国家の役人やってるやつってのがいたりするんですよ。うん、で、こういうやつらを財調官人って言ったりするんですけど、うん、まあ役所でいる官人っていう意味で。うん、で、あとね、その富豪層とか軍事層たちも、こいつらも早い段階で、都にもともといた王神家とつるんで土地の支有を広げてたりとか、うん、つって、中央と実はつながりがあるんですよ。うんうん、で逆に王神家も地方の,そのあの軍事不合層と鶴見に現地に土着していくっていう流れがあったりするんですよ、うん、つまりね割と最初からこいつら支配層に近いですよそうですねうん、うん、だから武士は農村に生まれて公権力に抗う者たちだったって思いきや全然逆じゃねえかとはいはいはいてかそもそも漁師って農民支配してるじゃん<笑>、うん、っていうあの支配階級じゃんってなる,な,るなるわけですよ、うんうん、なのであの、古代的な支配を下から打倒する民衆っていうマルクス主義的な見方ではもう説明ができないっていうことが分かってくるわけですよ。はいうん、これ、ね、有名な動画だと戸田義美さんっていう、ね、学者さんたちがそういうことを言,、うん、言い出すわけですよ。うん、でちなみに、ね、軍事貴族ってさっき出てきたじゃないですか、うん、この軍事貴族っていう言葉はこういう批判とか指摘の流れの中で使われるようになった言葉なんですよ。はいはい、昔はねだから貴族のアンチと見なされてたのが武士だったんだけど実際こいつらたどったら貴族じゃんっていうニュアンスのために使われるようになったんですよなのであのまあもちろんね昔の説の中でもこういう軍事貴族たちの存在っていうのは知られてたんだけどあくまで中心になったのは武装した農村の不合想であった、はいうん、っていうふうにまあ下からの運動だと解釈されてたでももうそれは無理があると、うんうん、がまあそうなってきた時にじゃあ、まあまその武士の本質、武士は地方の領主たちっていうわけではないとすれば何なのかっていう、はいまあ、振り出しに戻るんですよね。で、そこで武士の最大の特徴ってなんだろうっていう話になるわけですよ。うん、これ何だと思います武士の最大の特徴ですか名前でわかります
1: 。武力ですかで
0: そうですあ。だから武装勢力であり、戦闘の専門家っていうことになるわけですわ。はいはいはいだからさっきの,あの地方の領主イコール部支設では土地の権益とかね事故の利益を守るために武装したのが始まりっていう話だったんですけど覚えてますかね、昔さこのラジオでも昔この国の人たちはみんなあらゆる階層が武装してたって
1: してたじゃないですか
0: あのね統治権力が不安定なんで自分の権利を自分で守らなきゃいけないんで武装してたとまあこういうのを自力救済社会っていうんですけど。うん、だから単に武装して権益を守った勢力っていうだけだったら他にもたくさんいたんですよ、うん
1: 、
0: だから武士の定義としては不十分なのそうですね単に武装した土地を守るために武装した人っていうだけじゃね、うん、ただそういういろいろいた武装勢力の中で武士だけは明確に武士っていう固有の存在になってくる明らかに他の集団と違うラインを歩んでるんですよ、うん、はいそれでじゃあ他のやつらと何が違ったのかっていう話になってくるとつまり武士のユニークさっていうことになるんです、うん、でこれが武士が他の武装した勢力と何が違ったのかってその答えとして2つの要素が可動性として挙げられると、はい、これが公認された武力ではないかっていう点と専門性まず専門
1: 性に関してはまあ分かるんだけれども
0: 公認公認だよね、うん、この公認された武力っていうのはつまり公権力に武装を認められた勢力なんじゃないかっていう。合法的に武力の保持を認められて、かつ公権力にその武力を提供するような身分ではないかって
1: いう、
0: イメージとしては国家の求めに応じて戦う正規軍とは別の軍事請負企業みたいな
1: 、傭兵集団みたいな、ね、でも傭兵です
0: ね、そうなってくると、民間人が自分たちの土地守るためにけい、ね、武装したっていう世界観とは全然違うよね
1: 。そうですね確、うん
0: 、確かにで確かににさっき序盤で強者とか軍事貴族の話になったじゃないですか、うん、あいつらってなんで強者って呼ばれてるかって言ったら、国家のために反乱の鎮圧をしてるからなんですよ。はいはいはい、そうですね。うん、ただ、ややこしいのは、反乱を起こしてる側でもあるっていうのがややこしい。とい<笑>、うんう,ねまあ、うんで、まあ、そういう公的なものではないかっていうのと、あとその2つ目の専門性というのはまあさ、まぶ多分,分かると思うんだけど、そのまま戦闘技術を専門的に蓄えて、うん。保持して継承する集団、うんうん
1: 、
0: で他の人たちっていうのは武装してても、まあ、もちろんそれ、本業じゃないわけですよ、はい、百姓にせよ、お寺にせよ、本部は戦うことじゃないと、仕方なく武装してる、うんうん、けど武士は明らかに戦闘をなりとしてる集団であると
1: 。うん
0: うん、というふうな感じになってきまして、まあ、戦闘の専門集団であるっていう要素が重視されるようになっ
1: てきたと。
0: だいぶ疲れてきましたね
1: <笑>
0: でその専門性の中で特に際立っているのが弓と馬っていう
1: はいはいはい最初の方に話したあれですね、うん
0: 、まあ本来武士が本文としていたのは馬上で弓を射ることだった
1: と、うん、こ
0: のキューバの卓越こそがまあ武士の武士たるゆえんだった、はい、なのでキューバを専門としてかつ公的に認可された戦闘集団でありその技能と身分を世襲した家ではないかという過程が生まれるんですよ、うん
1: 、<笑>世襲性なんですね<笑>そして
0: それも大事で,、ねでうん、その面方面で主要な二つの学説っていうのが生まれるんですね、はい、でその一つがあの国画軍政論と武士職能論っていうやつがあるんですね
1: 国画軍政論と武士職能論、はい
0: 、国画軍政論ってのはさっき国画って結構出てきたんでしょ、はい国はい、諸国にやってた役,役所ねこれはもともとその国画っていうまあ諸国の役所この国画の仕組みと当時の日本の軍事制度がどう変化していったかっていう研究がまずあったんですよ、うん、その研究の中で武士の発生を見出した説なんですようん、有名なところだとこれ石井進さんとかね東大、うん、さっき出てきた東大吉美さんとか下向辰彦さんっていう人がちょっと後の世代でこれを拡大していくんですけど、うん、まああのー、最初にね今までさんざんってきた民から出てきたという古典学説に対する反論としてあくまで公権力によって認められて編成された武装集団であるっていう見方なんですけど大きな特色,特色としては武士っていうのは国がによって認定された身分だっいう説なんで,す、ねうん、でまあこれどうしようかな当時のさ日本の軍事制度ってあの武士が登場する前ってイメージあんまなくないですかないですね、うん、でこれ簡単に説明すると奈良時代から平安時代の初めっていうのは、まあ、いわゆる律令制時代の日本っていうのは、うん、軍団制っていう制度が置かれてて、うん、諸,国諸国に1個ないしては複数個の軍団っていう単位の軍隊を置いてたんです
1: よ、うんでまあ、それは、ま
0: あ、あんまり意図してそれを構成する兵士たちっていうのは一般庶民からの徴兵だったんです徴兵制だったんですね、うん
1: 、
0: それがまあ対外政策とかが変化してきて、あのー、外国からの侵攻に備える必要性が薄まっていったのとなのでそんな感じで軍団性っていうのはね、あのーそのまあ、外国朝鮮半島とかに近いところとかあるいは東北とか辺境以外はなくなってくる、うん、いらねえわっつってで、まあ、その中で根、あ、底、のー、って言いましてね健康,な健,健康な子供と書いて、はいはい、はい、つって、軍事の、さっき軍事って出てきたじゃないですか、さ、うんざん軍事層っていう
1: 。
0: うん、<笑>だいぶ混乱してきたじゃないですかね。だいぶだいぶ。その軍事層とか不合層の子供たちの中から、キューバに引い出た弓とか馬がうまいやつを選抜して,してきて、地方の治安維持に当たらせるっていう制度に変わってくるんですよううあの。一般庶民に徴兵するんじゃなくてただ、もともとはこれ、軍団制の中に含まれていたものが、これだけが残って、こっちが米にシフトしてったっていう、うんうん、いう感じで、この根底っていう制度が、武士の成立にはよく関わるとされていて
1: 、うん、うん、まあそれっぽいですね、うん、でもなんか話を聞いてると。うん、そうね、あ
0: のほら、一応、武士たちの源流と考えられているのは、軍事富豪層じゃないですか
1: 。
0: で、同じなんですよ、同じ層で、かつ弓とか馬に秀でていたとうん、うん。いう点でこの武士の香りがしてきますね
1: 、確かに。遺
0: 伝子というのか
1: 、うん、
0: ただ、このコンデも数が少なくて、まあ、全体としても軍団制やめちゃってるんで、はい、実質この国っていうのは常設の軍事力がなくなるんですよ、この頃ろ。する、うんはい、と何が起きるか国内の治安が激悪くなるわけですよ
1: 。<笑>まあそうですね、うん
0: 。で、そういう時期に軍刀の放棄ていうのが起きると
1: 。軍刀<党>
0: これさっき触れたんですけど。あ、はいはいはい。あの、群れてる強盗団みたいなやつうん、うん。はいはいはい。まあだから、世紀の中頃とかが、中頃からまあ、末にかけて、国内でその軍刀っていうやつらが、うんまあ、反乱を起こすと。うんうん、で、こいつらってのは、まずあのね、国がから京都に運ばれていく税とかを襲撃して奪うっていうやつらだったんですよ。これを運んでんのが、軍事不合想なんですよ。はいはいはい。<笑>で、まあ、国がから命じられて、その輸送を委託されてるんですね。うんうん、で、これを奪っちゃおうと、うんうん、じゃあ、この奪ってくる軍党って誰なんでしょう,うん、うん、っていうと、奪っ
1: てくる軍党、うんうん
0: 、これ、誰なんだろうって思うと、これも軍事不合争なんですよ
1: なんか、そんな感じしました
0: よ、軍事富豪層っていうのは、農民使って、ね、富を備蓄してるんだけど、国外からも支配されてるんで、国外から税の取り立てとかがきつくなってくるわけですよ、そうするとね、他かから奪っちまおうかってなっちゃうわけ。だから同族、同じようなやつらから奪っちゃうのね、ここから日本は、同じ種類のやつらが、同じ種類のやつら同士で物奪ったりとか、取り締まったり取り締まられたりっていう、はい、修羅の時代になってきます
1: 取り締まるやつが取り締まられたりするわけです、ね、そ,う
0: そうそうそう、同じようなやつらがお互いに取り締まったり取り締まられたり、奪ったり奪われたりするっていう。でそういうことでもう、この国やべえぞってなって、国家の治安権限を強化する方針になるんですね。うん、まあさっき言った通りあり、軍団性がなくなっちゃって、常設の軍隊がないわけですよ。はいうん、だからそれは困るっていうことで、国家で治安維持の権限を強化して、国が単位で武力の再編を行って、そういうやつらをまあ捕まえたり倒そうっていう発想になるそこでさっきね、婚礼でも出てきました、あの弓とか馬に得意な軍事不合、うんあと、そいつらと、あとね、不襲を配置することになるんですよ
1: 。はいはいこれ、最初、ね、軽く触れましたよね、はい、あの蛭あの
0: 、日本に、まあ、帰化したような蛭子という人た
1: ち、こい
0: つらをと軍事不合想を、うん、その国がの周辺に配置するんですよ、軍事力として
1: 。なるほど、なるほど
0: 。で、まあだから、まあ、さっき言った不襲、で、こいつらは、あのうん、要は日本の,その亡くなっちゃった軍事制度を穴埋めするために、補填された人たちってことなんですよ。
1: はいはいはいはい
0: でこいつらが、うん、あの弓とか馬に長けていた
1: なるほどねじゃあさっきのあれだ混、うんうん、ン性でちょっと強いやつが、えー、集結しつつあるところに、うん、あ,れあれですねうす不襲の技術とかがとダメ押しで入ってくると入ってくると
0: まさにすごいいい点で、うん、あの軍団制っていうのは徴兵で素人が集まって戦うんだけど少数精鋭主義になるんですようんうん、で、この不襲たちっていうのも、まあ、キューバに入れていると、でかつ蕨手党という、後の日本党の元型になったかもしれない、うん、そういう武器を作る人たちでもあると、つまりここでも武士の匂いがしてくる、この武士の遺伝子が国が周辺に集まってくる
1: 、はい
0: でまあ、しかしね、さっきねあの、修羅の時代と言いましたが、実はこの不襲もね、反乱を起こします
1: 。大体わかるよも、うん
0: 九、あのーまあ、世紀末に「頑丈の乱」っていうのが起きるんだけどこれ、はい、まあだから基本的に暴れてるやつと取り締まるやつが同じになってくるんですよ<笑>まあまあそうですねであとねもう一つ重要な要素としてはね軍刀の種類の中で関東のね薄い峠上の方にいたやつらの中でシューバの刀っていう軍刀が出現するんですよ
1: お軍刀の中でも割と名のある軍刀が
0: こいつらの特徴というのは名前の通り、うん、シューバっつってこれもともと馬を使って物を運ぶ物流の業者さんだったんですよおでこ、そいつらが塔を組んでるんで、シューバーの党っていう、うんでまあ、国内がね、さっき言ったもうひどい状態なんで、こいつらも自衛のために武装してたんですよ。はい、そしたら、シューバーの党も、今度はほ別のそういう運送業者を襲うんですね。
1: <笑><笑>信頼ならねえな、誰も。まあ、自
0: 分たちも軍闘になると
1: 。<え>
0: で、東国っていうのは馬の産地が多かったんで、馬,馬にたけた人々が多かったと。うんうん、であと地理的には、エミシとか、不襲の影響もあったかもしれないっていう、こういで不襲も暴ればあるという感じで、これ何、うん、何が言えるかというと、さき言ったように、同じようなやつらが暴れ、同じようなやつらが取り締まると、で共通して馬に巧みであると、うんうんで、これね、何,何かというと、つまり毒を持って毒をせすっていう国家体制になっていくんですよ。しかも、これはまあい、言ってしまうと、武士の材料をぶち込んだ毒鍋なんですよ。うんうんうん、最悪この武士の原,原材料を一つの鍋の中にぶし込んで、ぐつぐつ煮込んだ状態、うんうん
1: 、
0: が生まれたと、はいで、この状態でさっき、軍事貴族発生の下りで話した官僚演技の乱っていうのがまあ起きてきて、うん、この辺で出来上がってくる国家を中心とする軍事体制、うん、さっき言ったその、うん、不構層とか、囲い込んで治安維持に当たらせる、こういう体制を国家運勢っていうんです。はい
1: 長いね<笑>、うんやっと。やっとまとまったね。
0: でまあ、まあ、もうこのこ国家軍政っていうのはもうちょっと細かく見ると、うん、ええ国家にいる図量まあ国士のえ現場の偉い人ね、うん、こいつらが国内にいるそういう不豪層から集まってきたその弓馬に優れたやつらを動員する権限を持つと
1: 。うんはい
0: でそこからその動員して集めてきたそいつらをあの国の横領子っていう人がね指揮するんですよはい、はい、で,でこの横領子がこういう傭兵的な地元勢力を指揮するとうん、うん、でこの指揮官になっていくのが軍事貴族たちなんですよはいはいはいはいやは
1: り軍事貴族ですねはいはいはい
0: まあ国賀のその軍の指揮官を横領子たちがやるうん、うん、でそいつらのが後に軍事貴族強者になっていくとうんっていうね
1: な<笑><笑>なるほどなるほほどど
0: それでその軍事貴族たちのもとに集まってその核反乱の鎮圧任務に当たった武勇の者たち富豪層とか軍事層から集められてきたやつらが武士の原型ではないかと考えられると
1: なるほど原型がやっと、うん、やっとなんかぐるぐる回ったけどねうんそうん、うん
0: 、ででまあそれ以前にその軍事貴族のもとになる王神系さっき言った、うん、あのまあ市政皇族であるとか、藤原氏の子孫たちっていうのは、はい、あのそこの地域の,その富豪層とか軍事層と、その前から婚姻関係とかを結んで土着してたりするんですよ。うん、っていう流れがあったんで、まあ、そういう関係がをそのままあの鎮圧部隊に、まあ、持ち込むっていう仕組み、それを公的な武力に再編するっていうイメージですよね。うん、で、この国がの軍事体制の中で、武士が武士になっていくベース。うんっていうものここで生まれたんじゃないかある仮説っていうのがそもそも武士という身分自体が国家によって認定されたものではないかっていう仮説ができあるんですねこれはあの石井進さんっていう例学者さんがいましてその人が言ったことなんですけどさっきほらキューバに得意な集団である軍事不合層あるいは不襲の流れを組む人たち、うんうん、っていうのは、まあ、単にそういう弓とか馬に長けてるだけだったら武士とは言えないよね。他にもいるから、うん、そんなやつら。と、うん、いうことであのなぜそいつらだけが特定の武士になったかっていう最初の提訴を考えたんですよ。うん、そうしたらあの、ね、11世紀末から12世紀末ぐらい、まあ、鎌倉幕府ができる頃かね、うんはい、その頃にあの国歌にその国の武士の名簿名簿が提出されてるっていうことが分かるんですね。うん
1: ほう,ほ,うほう。<で>かなり貴重な資料で
0: すね。もしそれがもうちょっと前から行われていたんだとしたら、うん、それ自体が武士の身分を認定することになったんじゃないかっていう発想になるんですね。ほら、名簿作るってことは、作る側がその身分を認めてるってことですから。うん、であとはね、そのもうちょっと遡って、10世紀とか11世紀頃の資料に、国のつわものとかね、国の侍って呼ばれてる人々が記録に残ってて。うんうん、この人たちがその国賀の長者であるとか、うん、国士の館を警備したりとか、うん、あるいはその国士が開く、ね、狩りのイベントとかがあるんですよ。うんうん、それに参加したりとか
1: 。そあ
0: るいはそのやぶさめみたいな、うんあのー、儀式神事をに奉仕してるとあとはもうちょっと現実的なところだと京都に運ぶ,運ぶお米なんかを警備したりしてたと、うん、っていう記録があったと。これって、もしかしてその認定を受けた初期の武士たちなんじゃねえのはい、はい、っていう発想になりまして、まあ、だって
1: 、警備活動をしてるってことは
0: 軍人でしょ、うん、で、うでね、狩りをする、やぶさめをするってことは弓とか馬にたけてる
1: と、うんまあ、
0: とても武士的であると。うん
1: 、
0: なので、まあ、さっきその、まあ、反乱が起きたときに国の横領子の下で戦ったその現地の勢力たちっていうのは、普段こういうことやってたんじゃねえのかっ,って、うん、あの国外で。でこういう国家でこういう奉仕活動をしてい,いく中で武士身分というものに認定されていったんじゃないか公認されていったんじゃないかとれそれが世襲されていって武士というあの身分が出来上がっていったんじゃないのっていうはてなみたいな感じなんですね。という感じで序盤に登場した軍事貴族的なやつらとその在地的な中小の武士がここでつながるっていう。うんうん、でこれが後の中世武士団になるきっかけなんじゃないかっていう,っていうのがこの国家軍政論という仮説なんですよ、
1: ね、なるほ
0: どこれ死ぬほどはしょってるんでこれですら
1: <笑>はいまあまあま
0: でこれで実はね割と推測に基づくところも多いんで、うん、100% 支持されてるわけではないんですよ、うん、でもまあ有力な説の一つになってます、うん、でこれと並ぶもう一つ有力な説っていうのが武士職能論っていうのがありまして、うん、これは、まあ、もう一つあるんですね<笑>大丈夫ですかですよ。マジですか、う
1: ん、これ2時
0: 間いきますね、トータルで。<笑>は
1: ,いはいはい、いいですよ
0: 。で、まあ、この武士・食能論って、ちょっと変な言葉なんですけど、食能ってね、あの食料の職に、能力の能と書くんですが、はいうん、これもうあの公的な身分としての武士を想定した説なんで、うん、国家軍政論と一緒なんですよ、うん、民からじゃねえっていう。うん、ただ、これは決定的に違うのは、この武士身分っていうのは京都から生まれた。地方ではなくて、うん、平安京で生まれたというね、はい、えっとねこれ一番最初にそういえばふと思い出したんですけどあの武士と侍っていう言葉が違うっていう話した時に、うん、武士っていう言葉自体は奈良時代ぐらいからあるって言ったじゃないですか文官に対して武をはい、はい、司る肝心武官を表す言葉としてこれを取り上げて武士はそもそも地方でもなければ民衆でもなくて京の都の肝から生まれた、うん、と。つまり朝廷から生まれた者たちであろうという説っていうのが生まれるんですね。はい、これまで話してきた武士イコール在地領主説この考えだと武士っていうのは東国、まあ、主に関東の田舎なんですよ、はい、から出てきたっていう見方だったのが、うん、ただその東国発生説に対する批判の中でこういう説が生まれてくるんですよ、うん、いやいやあの京都ですからと
1: 、
0: うん、都がルーツですよとでのみならず武士は土地を治める領主であるっていうさっきの古い説に対していいいいやそうううもんんではななかかどうかじゃないんだと武士は食料であると。ほう。食能的、食料的身分であるっていう見方を提示するんですね。うんうん、えっとね、これちょっと分かりにくいんですけどね、武士とはつまり戦うことを家業にした家だっていう。うん、家っていうのはあの日本史ではとても大事な概念なんですけど、例えば歌舞伎の家とかだ、うん、ったりするじゃないですか。うん、あの代々世襲して、うん、なんか一つの。ことをやっている家まあああいう家のことなんだけど、うん、それの中で武そのものを家業としている家が京都にはあったんだと、うん、でもこの説で有名なのは高橋正明さんっていう学者さんでこれは確かあれかな大河ドラマの清盛の時代考証もやってたかなうん、うん、まあっていう人がまあ一番有名な論者さんなんだけど、うん、ただこのね武士を職能的な職業的な家の系譜で捉えようとする考え方自体は実は古いんですよ。うん、実はあのさっきねあの開発領主があの武士になってったとかっていう古い説紹介したじゃないですか土地を守るためにっていう、うん、あの頃からあったのうん、うん、一方ではねこれはあの佐藤新一さんという大先生がねそういうことを書いてたんですけどこれは後の世代の高橋さんが拡大したっていう理論なんですよ、うん、でまあまあでこの高橋さんの食農説によると武士は芸能人でやったと、うんうん、っていうね
1: これ芸,能芸能ってあれでしょ、歌舞伎とかのあんちの芸能の方でしょ
0: なんだけど、でもエンタメとかっていうイメージあるじゃないですか、うん、古典芸能とかっていう、
1: はいうん。芸能って言われるとね。うん、実
0: はでも、昔は武も芸能だったと、うん、芸だったんだよね。うん、武芸の武芸。そうそうそう、まさに武芸というんで、はい、だから律令時代の日本とか、奈良時代から平安時代にかけて、日本の朝廷の中にはすでに武芸のメインはキューバであるっていう価値観があったんだという主張なんですね。うんで実際、馬に乗るっていうのはあの身分を示す行為で誰彼構わず乗っていいわけじゃないわけですよ。うんうん、これ、昔もそうだした、江戸時代もそうでした。はいうん、なので、あの弓、馬がある種のステータス、しかもそれは武芸の中でも最高のたしなみであるっていう発想は、田舎側の、ね、弓の得意なやつら、馬の得意なやつらが生み出した発想ではなく、もともと朝廷にもあったんだという発想で。うん、でその中で貴族とか漢人役所に勤めてるそういう人たちの中でキューバを得意ととする家があったんだ地方の武士じゃなくてっていう。はいはい、で、まあ、こういう家は、うん、まあ武官としては F っていう、ね、役所に勤めてたことが多いんですよ。うん、あの朝廷とか天皇を守護するための軍事部門っていうのが朝廷の役職の中にいくつかあって、うん、そういう部局の長官とかになってた家がかつてあったちなみにあの F っていうのはねこの F とか、うん、表 F とかね、うん、エモン例えば源の頼朝前さ教科書の話で頼朝は右近衛の大将だったという話をしたと思うんですけどあれが右近衛夫っていうこの絵夫の長官なんですよ。うんうん、とかあと左衛門とかさ、はい、そういう名前の人いるじゃん。うんいますねあ。ああいうのもここから来てる。うん右兵衛之助とか左兵衛之助とかっていう、まあ、こういう朝廷を守るため。というか代理っていうね、うん、天皇が住んでいた地域と政治をするそういう施設を守るための警備局ですよね、うん、まあそういうところの長官になっていた人たちっていうのがいたと、うん、で高橋さんとかはそういう武を得意とする特定の家が武士のルーツではないかって言ってるんですよ、うん、で,こう,でこういう系譜の人たちのことを武官系武士って言ってますうん<笑>もうさっきの世界観とだいぶ変わってきてるんで
1: ねそうですね全然違うそうそうそう
0: これね、有名なところだと坂上の田村麻呂とか
1: 、
0: 恵美氏を討伐した、あの人、武士って思わないでしょ。そうですね。でも、でも指揮官だよね。軍事指揮官だよね。うん、でああいう人たちがいたわけよ。武士ではないんだけど、戦ってるやつらっていうのは、確かに奈良時代とか平安の初期にいるんですよ。そういう人たちを武官系武士と、まあ、高橋さんは言っていて、あとはんだろう、小野のの春風とか、まあ、いろいろいるんだけど。まあ、だからまあ、武士という言葉が、まずもう、律令時代に朝廷にあったと。で、弓と馬を武芸として重視する価値観があると。で、またそれを得意として、家食、家業としている武漢の家が京都の家にあった。っていうことは、イコールつまりどういうことか。え、じゃあ武士って京の都で生まれたんじゃねえのっていう
1: 、
0: ことになるわけよね。うん,う,んうん、うん。うん。まあ、だから、あのー、何ですかね。<笑>ちょっと、う、馬馬のの話話になったんで馬の話しますけど武士って馬に乗ってる散々キューバ弓と馬が得意だって言ったじゃないですか、うんうん、それをキーワードに考えたんでみんなあの東に寄ってたんですよ考え方が、うん、やっぱ東北とか東北はい、はい、っていうのは馬の産地だったんで、うん、あの特に牧っていうのがいっぱいあったの馬を育てる牧場,<キ>牧場はね牧場の
1: そう,そう,そう
0: なので、まあ、地域としては馬に馴染み深くてでかつ恵比との戦争の最前線だったと。うん、だから実際関東の武士団とかっていうのはねその牧の管理人が多かったんですよ、うん、だそういう点で武士のルーツが東国にあるっていう考えが昔あったわけ古典的にね、うん、でも高橋さんっていうのは馬も弓もそもそも京都とか西国でも重視されていたよと東だけじゃねえぞという考えになるんですよ、うん、だから何も東国だけがなんか馬のなんか先輩特許じゃねえぞっていう発想があるわけですよはい、はい、ただここはでも意見分かれてますねうん、さっき言ったその国家軍政論でも東国の馬にたけたやつらっていうのが割と重要な存在として出てくるじゃないですか、うん、やっぱ今でもね地方を重視する意見の人たちっていうのは馬の存在東の牧っていうのは重視してます、うんうん、でまああとはさっき国家軍政論でも重要になっていた蝦夷不襲っていう人たちの影響もあのなんうの国軍の,の武力再編とは別にそもそもそういう武漢系の武士たちが恵比寿の戦争を行ってるわけですよ、うん、だからあの別になんか地方を限定にしなくたって京都にいたその武漢系の武士たちが恵比寿の戦争を行ってるわけだから直接持って帰っていくんだろうと、うん、そこで得られたノウハウをいう、うん、でその恵比寿の影響ともともと都で育まれていた武芸の道っていうのが混ざり合ったものが我々の知る武士の文化だっていう発想なのうんあとね、ここは面白いなと思ったのが、鎧からそれを推察してもいていて、うん、まあ武士って言ったらなぜ鎧じゃないですか。はいで。武士の鎧、特にあの伝統的に正当とされるのっていうのは平安末期から鎌倉時代に使われた大鎧っていう形式のものなんですけど、高橋さんはね、そういう鎧が初期のうちはあんまりバリエーションがないっていうことを言うんですね
1: 。
0: つまりあの武士がもしも地方から生まれたんだったら、あの地方食とか、うん多彩さがるるはそ
1: かそかなるほどね、はい、はいけどねけ実
0: 際は様式ってすごい確かにそうだな、うん、でかつあの絢爛な感じっていうのはあれは平安京の貴族の文化じゃねえのと
1: なるほどそれは信憑性がありますねそう
0: 京都の美的感値観が投影されていると、うん、これはだから基本がの様式が中央京都の都で生み出されてそこで発展したからじゃないのかっていう、うんまあ、僕はあの鎧クラスターじゃないのでなん、はい、とも言えないんだけど、まあ、確かにそうだなと、大鎧って早いうちからある程度、形決まってるかもなと思ってるけどね。っていう,そうだよ
1: ね、うん、もうちょっと地方職出てもいいもんな
0: 。っていうのはね、確かに感じるので、そこは、ああ、なるほどなって思ったんですね。<ー>ただ、まあ、いろいろ話したんですけど、まあ、もちろんそこにはやっぱ突っ込みもされていて、うん、東国はさっきスルーするって言ってたじゃないですか、うんはい、でもちろんでも、東国にも武士はいるんですよ。うん、歴史上発生してるんでじゃあそういう人たちは何なのかっていうことに対して高橋さんはあのそういう東国とか地方で発生した武士団は京都で生まれた武士文化を取り入れた側だっていうんですよ。うんうん、要は、はいはい、受け入れた真似したしっていう、うんうん、あく
1: までも発生は京都って,っ
0: ていうそうそうそう、うん、でさっきあの国画軍政論の中であの諸国の国画によって武士の身分が認定されたんじゃないかっていう話がありましたけど、うん、そのことは高橋さんも言及してまして。ただそれはあの天皇や朝廷が都で武士,を武士身分を認定していることを地方で国が代わりにやってるだけなんじゃないかっていうことなんですね。だってそもそも国がとか国師っていうのは天皇の代わりに地方行政任されている人なんだからさと。うん、まあだからそれ地方でもそういう認定が行われるのはまあ普通だよっていう、そういう理屈なんですね、うんで。そしてその根源っていうのはもう武漢系の人たちの時代だから地方より古いぜっていう発想なんですよ。ただその考えに対してやっぱしあのー、いくつか批判とか指摘もあるわけですよね。うん、っていうのも、あのー、まずこれ、一番大きい問題として、こういう武漢系の武士たちっていうのが、さっき挙げた初期の武士とか、あるいはつわもの強者、うん、軍事貴族たちとつながっていかないんですよ。うん、さっき武漢系武士として挙げた坂上とかっていう一族っていうのは、うん、その後、完全体の武士になってないんですよ。途絶えちゃってる、うん、武漢としては。うん、っていうのはね、この武漢の家っていうのは、その時代の戦争とかが一段落すると、になっていくんですよ
1: 武、うん、の家ではなくなってそうなるほどね
0: で、つわもの、さっき出てきた軍事貴族たちっていうのはあの、私政皇族とか、王神家の子孫から出ていると。だ今話したような、うん、武漢の人たちとは、ね、ちょっと違う系統の家柄の人たちなの。家柄がつながらないうんなのであのこれまではその武漢っていうのは知られてたんだけど戦うそういう肝心たちただそれは武士とは違うんだって区別があったの、うん、で高橋さんももちろんそういう武漢が軍事貴族と直接には家柄がつながってないってことは認めてるんですよ、うん、ただ家の系譜がつながってないからといってこいつらが武士でないということにはならないだろうって主張してる、うん、まあねそうそうそうそうだからその家の系譜としての武芸の家がとかキューバの家が入れ替わったとしても武士の在り方を規定してその文化を残したという意味ではこれら武漢が武士のルーツと考えるべきだっていう,う血筋としてつながんなくても文化をつなげたんだまあうんその方は
1: 納得がいきますね、うん、なるほどね
0: まだこの武漢と軍事貴族がつながるねっていう違いをどう見るかは意見が分かれるところですねうん,うんまああとねまあ確かに京都は大事ではあるがやはり武士にとっては在地性とか地方性も重要なんじゃないかっていう考えは今でも根強いんですよねうん、なのでもう矛盾しないところを折り合わせたりとか間取るような論調の人っていうのもいますね
1: 、
0: うん、あの関幸彦さんっていう学者さんとかが多分そうですかね、うん、あの最近読んだ本ではそんな感じでした、うん、でも僕もあのね戸四ながら感じてるのはこれまで出てきたどの仮説にもその条件にかなう武士っていうのがいると思うんですよ、うん、ただあくまで運動の主体積んでるエンジンがどこなのかっていうところで解釈が違ったりとか、うん、変遷の流れどういうルートを取ってるかの違いで説が分かれてるんだろうなっていうだから実際はどの説においてもあの軍事貴族強者たちが武士団の棟梁になっていくっていうあの歴史は同じなんですよ、うん、でかつどの説にも軍事不合層が出てきますよねそうですね、うん、なので実は同じ人たちのことを違う評価の仕方で取り上げてたりとかするっていう、うん、だからねこれがね我々素人にはね難しいジャンルなんですよ
1: あのまあでもほら武士っていうものが 100% これだから武士っていうのがそこまで定まってないじゃ
0: ないそうねあの誰かがペダント押してくれるんじゃないからね、うん
1: うん、だからだからうんう必ずどこかの変遷でも必要な人たちだったからそうそうそうあれへの冒うん。そうそうそうそだからさその一つでつな,げるつながってなくても、うん、そういう人,人種がいたっていう認識かな、うん
0: 、まあそうねシュールそ同じいた<笑>それをどう見るかっていう、うん、どこの角度から見るかみたいな
1: ね、うん、まあ群れつなげることもねえかなとだから思うけどね、
0: うん、でまあ多分これねダニエルさん今まで聞いててマジで思ったと思うんですけどあのあれこれさっきのあいつらと同じ人らみたいなこと多いじゃないですか
1: ああそうかそうだよ、うんうん、
0: だから軍事不合想自衛電、うん、領袖たとタトはうん
1: 、軍と軍と軍事<と><笑><軍>貴族つわものとかこ
0: れ調べてみ、うん、あのよくよく見てみるとあれ実は登場人物そんな多くねえのってなるんだけど、うん、ただなんつうの全部が全部その一つの性質だけ持ってるわけじゃなくて複数のもの持ってたりとか、はいうん、あるいは横断してる。うん、例えばだから、ね富豪層の中で私営伝領袖だけど、他とでもありますよみたいなやつがいたりとか、うん、あとは軍事富豪層、軍事層だけど、他とでもありますよってやつもいるし、うん、そんな感じで、本当にあの闇鍋みたいになっちゃってるから。っていう感じでね、であのなるほどな、まあ、でもね、あの武士の切れ路って書く人少ないんですよ、うんうん、多分こんな状態だからだと思うんですけどね、うん、これ、売れないでしょ、こんなのまあそうですね<笑>でもねここ最近割と最近一冊出てるんですよねあそう、うん、何ていうえっとね桃崎雄一郎さんっていう、まあ、中世史の特に霊性とかを研究してる人が、まあ、武士の起源を解き明かすというそのものずばりの本書いてまして
1: 、えー
0: 、これが多分直近じゃないかな武士の起源論としてはこれはでもね今まで喋ってきた説とね割とねスパッとね切ってますねあそううん、まあでも批判的ながら取り入れるところは取り入れてさっき紹介した3つの説とは違う視点で武士の発生を語ってて、うん、これについても喋りたいんですけど力尽きましたね
1: <笑><笑>さすがに
0: さ,あのさらに無限の時間を使うことになるんでただまあすごいざっくりとした仕組みを説明するとまあ基本的なベースは、うん、あの散々出てきた王神家の子孫たち<笑>これが京都で武漢系士族あのさっき食農説で武漢系武士って言われてたさ、はいはい、坂上とか、あの辺の一族、うん、あれらの武漢系氏族の遺伝子も入れつつ、うん、武の血統の原種みたいなものを京都で保持していた集団だという規定がまずあって、うん、その王神家の子孫たちが今度は地方の軍事不合層の女の人たちと結婚すると。うん、要は婚姻関係結ぶと。かつこの軍事不合層っていうのはキューバにたけた地方豪族であると。弓矢馬がうまいと。はいでこれらの,その地方豪族軍事不豪族と結びついた往診子孫たちっていうのがこの修羅の時代をすげえ好き勝手しまくるわけですよ、はい、あのこの本を読んでると全員悪,悪者って感じで全員<笑>悪人というねアウ,アウトレージみたいな
1: <笑>クズばっかで
0: <笑>それはちょっと面白いんだけど、うんまあ、そんな感じでまあこうなんつうのか悪さもしたりとか活躍したりもして、うん、都と地方を行き来しながら後の武士の生態内実を育んでたと、うん、でそれを京都の朝廷があの何、ー、ていうのかなやっぱしさっき出てきた朝廷を警護する役職がいくつかあるって言ったじゃないですか、うん、ああいうもののな中で滝口の武士とかっていうのがいたりするんですけどそういうものにあの任じることで公的な武士身分というものが定着していったっていう考え方、うん、だからっちゃうと王神家の子孫が地方の軍事不合争と結びついて、最後にそれに武士っていうハンコをペタッと押したのが京都の朝廷だっていう。うん、<笑>では、まあ、これでもね、今まで紹介してきた説のでもいろんな要素は結構共通してるんで、うん、まあ組み合わせ方ですな
1: 。まあそうだね、組み合わせ方ですね、もうここまで来ると。組
0: み合わせ方と視点の角度の違いで、うん、まあ作られてるんで、全然今までの説を本当にひっくり返したっていう感じではないけれど、うん、ただ、結構、旧説に関してはあの、辛辣な本ですね。あ、そうです割とね、サクッとね、夜召来ないわとかね、でたらめですとかね、うん、<笑>あの全体的におらついた本なんですよ。うん
1: 、なので、そう
0: いう点では面白い
1: 。ただ、それ
0: がちょっと気になる人はいるかもしれないなって
1: いう、うん。なるほどな
0: 。で、まあ、詳細はね、ここではもう喋れないんで、まあ、この本、まだ出たばっかで買いやすいんで読んでくださいとしか言えないんだけど、うんはい、あただねこの本では今日話したような説とか古典的な学説を割とサクッと否定したり一周したりしてるんだけど逆にその分ね何てうの詳しくは書いてないの古い説のことを前提の知識とおっしちゃってるんでだから逆に今日みたいな話を踏まえて読むと面白いかもしれ
1: ないなるほどそれに対するカウンターなんで一応基礎知識としてこれを聞いてええ読むと、うん、いいかもねっていう
0: 話なんだけど、うん、今日の話を聞くのもだるいと思います<笑>
1: <笑>なるほどい,いやハードでした
0: ね途中何度くじけそうになったか
1: 、うん、いやいやいやいや
0: 行ってますもんあそうですか
1: 、うんうん、いや行くでしょうねいや相当ハードですよやっぱり歴史界の再生回数が多いのは1回じゃみんな聞きき,きれねえんだろうな
0: <笑>と思いますよ
1: <笑>またちょっと挑戦しようとか<ー>ちょっうんやめようとか挑戦しようの繰り返しなんだろうな
0: あとね今回やっぱし難しいのでもう私のね理解がちょっと浅い部分もあったりとかしてもしかしたらやっぱいやいやいや細部とかディテールも間違ってるところもあったりとかいや
1: いやその間違いをね指摘できる人多分いないと思いますんで
0: いや逆にし,してくれるとありがたいんでここはこうじゃないかなっていうのがあったらもう送っていただければいいしあ,、まあね、あとねちょっと今回真面目に思ったのは結構昔の説についいてダラダラ喋ったじゃないですか、はい、あれはやりたかったですね。昔の説はもう否定されてますよってって一周しちゃうと分、うん、かんないんですよ逆に新しい方がどう新しいのかって。うん、どうやって否定されてったかっていうところに味噌があるんで,、うん、で。今回話したのは要は土地を、うん、勝ち取った土地を守っていくために民から立ち上がったのが武士だという古い説をどう否定していくかっていう話だったじゃないですか。うん、でじゃないとその今なんの公的なところから武士が出たっていうふうにいきなり言われてもピンとこないんですよ。うん、ていうか下手したら全然興味ない人からしたらえっそれ当たり前じゃねえのってなっちゃうからまあ変遷とか,か歴史の大きな流
1: れとか、うん、そうだね
0: 前遊女の話を一人会の時にしたじゃないですか、うん、あれの時もそんな感じだったんですよ昔の説を並べてってどうな変わってたかっていうでそれで見えてくるものとか結構あってそこが面白かったりするんで。うんうんまあそういうのもあったんでちょっと古い話になかなかしてしまいましたよまあまあそう、うん、う
1: ん、なるほどね、うん、疲れた<笑>はいお疲れ様です
0: <笑>いや僕は今回はちょっと捨て替えですよ俺付き合わせて申し訳ないですけど
1: いやいや僕<笑>聞き役ですからこういう時は本当に
0: 100% ど,どうでしたかね
1: いや逆になん,かなんか詳しい人ならもっとこここうとか突っ込めるんだろうなって思うけど本当歴史に関しての知識は僕は本当ないですからあ
0: あでも、なんか、うん、なんとなく流れは分かりましたかね
1: 。まあ、そうですね。うんうん、まあ、今後、だから武士がどういう役割を担っていくかっていうのも、多分聞きたい人はいると思うから、うん、そ
0: うだね、これもう、だ
1: って、頼朝
0: とか生まれてないですもん、頼
1: 朝か<笑>なんか多分最初のテンションから言うとそういうところを話してくれるんだろうなって思って聞いてる人いると思うけど<笑>、うん、終わっちゃうんかいみたいなさ
0: そ,そこら辺の話ってまあまあしてくれんじゃん
1: みんなまあそうか
0: 頼朝とかさ、うん、か実際僕もそうだったぞ頼朝とか清盛の話とか、ね、義経の話ってのはよく聞くじゃない、うん、あれこいつらの前って何やってたのっていう素朴な疑問からスタートしたらな、うんだこの沼はと。うん、全然わけわかんないんですけどってなっちゃってっていう感じでしたからねなるほどねまあねまた捨てられないんですね私はね
1: そうなんです野木さんあそこも行くんだなーっていうところもち丁寧に行くからさあ<の>長くなっちゃ
0: っあの土地のね税のところとかあれ捨ててもよかったんですけどねうん、うん
1: うん、いいんですよいい、うんですよ通常捨てるところを全部拾っていくのが解散の休日ということで
0: まあそんな感じでまあご容赦くださいと
1: 。ああいえいえ。あ
0: あまあちょっと、でも一息つけますね、こ
1: れで。うん、はい。お疲れ様です。なんか、まあ、いやいやいや、もう2020年の一発目としては。一発
0: 目が重すぎるっていうかね。<笑>うん
1: こういう感じのラジオを僕たちはやっています
0: 。まあこそうですね。いやここんとこまあ雑談ベースだったので
1: 。そうですね。まあ、うん。いや雑談ベースが多かったからこういうなんかうんパ完全パッパッケージングされたネタはいい,いですよ。えー、うん。い
0: や本当途中本当心細くなってね
1: 。<笑>いやあのでも入れられず<笑>あれなんだけどさ。いや
0: いやいやいやでも鋭いかったなと思いましたけどね。逆に好き安心したというか、ちゃんとここは伝わってんなっていうのがあって。う
1: ん、いや、まあ、理解全然できないんで、ちょっとあと聞こうと思いますけどね、自分でも。<笑>今回は配信を
0: 。まあ、あのー、誰かあの、自動でテキストを起こして読んだ方がいいかもしれない、ね<笑><笑>うんで、は
1: い。ということで、えー、今回はハードな回をお送りしましたが。はいそうですねやっぱり歴史系って言ってもこういうねあんまり突っ込まれないようなところ皆さんが前提としてスルーしてしまっているようなところを、えー、つくようなことをやっていますので、まあ、過去にもねなんか村の制度とか楽しかったねあれ
0: まあまあまあ、うん、とにかく入り口としてねああの、うん、こういうことがあるんだっていうのはねっていうのとあと、うん、あのマジで諸説あるんだっていうことこれ割と昔から言ってることで本ってね大変なんですよ読むのコストかかるんで一冊の本が一つの説だって割と思いたくないわけよ、うん、これにこれに一冊に書かれてることがそれを語ってる全てのことなんだと覚えたいんだけれど、うん、残念ながらそうではないだって、ね
1: 、そうなんだ、ね、っていうことなん
0: ですよ、うんうん、僕もそうですもんやっぱしわ一冊読んだからそれだけで全部知識として備えておきたいなと思うけどそうはいかねえぞっていう
1: まあね、世界あそうだね、それが、うん
0: 、それがれま、まあそ
1: れがやっぱ、ベースですよね。うん。うん。そのことは、常に何,何を読みにしろ、研究関係は、そうでないといけないので
0: 。まあまあまあ、こんな感じで、まあ歴史に関してはこういうスタンスで、はい、で、まあ美術とかになるとダニエルさんがこう鮮やかに切ってくれるんでね。<笑>切らないですよ、全然。<笑>まあでも実作者としての立場から語ってくれるんで、多分それは非常に面白いと思いますので、今後ともね、よろしくお願いいたしますということで
1: 。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、この辺にしておきましょう。はい。えー、ご意見、ご感想などは、えー、dice.caesar.gmail.com、dice.caesar.gmail.com までお願いします。えーえー、お願いします。はい。はい、ということで、はい。この辺で。やべ
0: やべえ。もう水分がだいぶ奪われてくるね。